0: Er hat sofort total kritisch Stellung bezogen äh, zu diesem Vorfall, was ein bisschen kurios ist, weil er einerseits selber eben Direktor des Konfuzius-Instituts ist, äh, einer von mehreren, und gleichzeitig kritisiert hat, dass sie diese Lesung absagen mussten.
1: Reicht der lange Arm der chinesischen Regierung schon bis nach NRW? Wird die China-Forschung hier in der Region von der Volksrepublik beeinflusst? Und welche Rolle spielen die Konfuzius-Institute dabei? Schauen wir jetzt drauf.
0: Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Wochenende. Und am Wochenende widmen wir uns ja immer einem Thema etwas intensiver. Von Montag bis Freitag hört ihr an dieser Stelle den regulären Aufwacher mit Nachrichten hier aus der Region ab 5 Uhr. Und egal, ob ihr jetzt am Samstag oder am Sonntag diesen Podcast hört – oder irgendeinen anderen Podcast unter der Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgen würdet und uns abonniert in eurer Podcast-App. Vielen Dank dafür. Und heute geht's um ein Thema, was uns schon die ganze Woche so ein bisschen beschäftigt hat und zu dem sich dann am Freitag auch noch CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek geäußert hat. Sie hat nämlich deutliche Kritik geübt an den Konfuzius-Instituten, die teilweise mit deutschen Universitäten kooperieren. Was ist in dieser Woche passiert? Zwei Autoren wollten an der Uni in Duisburg-Essen ihr neues Buch über Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping vorstellen. Die Volksrepublik China hat aber offenbar was gegen und hat Druck ausgeübt auf den Veranstalter, eben dieses Konfuzius-Institut. Das hat die Lesung dann auch wirklich abgesagt. Mittlerweile gab es eine Wende und die Buchvorstellung konnte doch stattfinden, allerdings mit einem anderen Veranstalter. Wir schauen nochmal, was genau da passiert ist und analysieren, wie viel Einfluss China auf deutsche Unis hat. Dazu spreche ich später noch mit Heiner Rötz, einem Sinologieprofessor, der lange an der ruhr universität in Bochum gearbeitet hat und jetzt zuallererst aber mit Dorothee Krings aus dem Meinungs- und Politikressort der Rheinischen Post. Hallo Dorothee. Hallo. Wie kann China hier in NRW so viel Druck aufbauen, dass eine Lesung abgesagt wird? Dorothee, was genau ist da letzte Woche passiert?
0: Ja, also China hat diesen Druck ausgeübt auf eine eigene Kultureinrichtung, nämlich auf das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr, so heißt das Konfuzius-Institut in Duisburg. Die waren nämlich die eigentlichen Veranstalter einer geplanten Online-Lesung und die haben dann Druck aus Peking bekommen und wurden sozusagen gebeten, diese Lesung abzusagen. Das hat das
1: Konfuzius-Institut
0: dann auch gemacht.
1: Wie haben die denn den Druck ausgeübt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir wissen das nur aus zweiter Hand, aber es äh, muss Gespräche gegeben haben. Und da fielen so Sätze wie, also es ging um eine Lesung über den chinesischen Staatschef äh, Xi Jinping. Und ähm, man hat in China wohl Anstoß daran genommen, dass über den Staatschef ganz normal gesprochen werden sollte, wie über einen lebenden Menschen, einen normalen Menschen. In unseren Ohren klingt das ja völlig kurios, aber anscheinend hat äh, der Staatschef in China mittlerweile einen solchen Status, dass man äh, in Peking eben nicht wollte, dass über einen angeblich unantastbaren, und unbesprechbaren, das waren wohl zwei Vokabeln, die gefallen sind, hier einfach äh, diskutiert wird, so ganz profan über den Lebensweg und was er für politische Ziele verfolgt.
1: Du hast ja auch mit einem der Autoren gesprochen, telefoniert, da hören wir auch gleich einen Ausschnitt draus, einen O-Ton, nämlich mit Stefan Aust, dem Herausgeber der Zeitung Die Welt, was sagen er und sein Co-Autor Adrian Geiges denn zur ursprünglichen Absage?
0: Ja, also ich habe mit Stefan Ausgesprochen, einem der Autoren ähm, der Biografie, und äh, der war deutlich überrascht, nämlich ähm, er schätzt den Charakter seines Buches ganz anders ein und war überrascht davon, dass das ähm, solche Wirkung in Peking erzielt hat. Und er hat mir Folgendes gesagt.
1: Das ist ja kein Pamphlet, dieses Buch, und eine sehr sachliche und, wie ich finde, abgewogene Darstellung der Lebensgeschichte und des Einflusses von Xi Jinping und der Veränderung Chinas, seitdem er dort an der Macht ist. Mhm. Deswegen haben wir uns eigentlich gar nicht dabei gedacht, ähm, äh, als wir diese beiden diesen äh, Doppeltermin da äh, gemacht haben im konfuzius -E und waren deshalb wirklich... Was
0: erstaunt, als die plötzlich äh, so radikal plötzlich abgesetzt wurden. Also man kann daran sehen, ne? die beiden haben ein sachliches Buch geschrieben, darum geht's es ihnen äh, gerade. Sie wollen ähm, darüber aufklären, was in China im Moment äh, der Fall ist und ähm, waren darum total überrascht von dieser harschen Reaktion aus Peking.
1: Ja, wir haben es beide jetzt schon mehrmals gesagt, wir haben schon gehört, organisiert wurde das Ganze vom Konfuzius-Institut hier in Duisburg. Was ist denn das überhaupt?
0: Ja, also diese Institute, die gibt es weltweit über 500 Stück. Seit 2004 macht China sozusagen Kulturpolitik über diese Institute. Das sind staatliche Bildungseinrichtungen, die werden auch vom Bildungsministerium organisiert und finanziert in China. Und die bieten also weltweit sowohl Kulturveranstaltungen als auch Sprachkurse an. Und weil gerade das Sprachelernen natürlich etwas ist, was eine große Affinität zu Universitäten hat, gibt es in unterschiedlichen Städten unterschiedlichen Grad von Zusammenarbeit mit Hochschulen. Also das kann bis dahin gehen, dass die Institute richtig an den Hochschulen angesiedelt sind und dann auch Sprachlehrer ausgetauscht werden oder sogar der gesamte Sprachunterricht für chinesische Studierende an dem Institut oder durch Lehrer des Instituts stattfindet. Es gibt aber auch Hochschulen, die das eben mittlerweile sehr viel kritischer sehen, sich entweder ganz getrennt haben von dieser Zusammenarbeit oder nur noch sozusagen Personal identisch verwenden, also Sprachlehrer, die sowohl am Konfuzius-Institut als auch an der Uni dann unterrichten. Aber ursprünglich ist es eigentlich sozusagen eine Kulturbotschaftseinrichtung von China.
1: Solche Einrichtungen oder zumindest ähnliche Einrichtungen gibt es aber ja auch in Deutschland. Ich denke da zum Beispiel ans Goethe-Institut. Warum gibt es bei China Kritik, wenn die das machen?
0: Ja, man kann das vergleichen, das tun manche Leute auch. Das Goethe-Institut wird in Deutschland vom Außenministerium finanziert und ist damit natürlich auch nicht eine völlig objektive Einrichtung. Aber weil Deutschland nun mal eine Demokratie ist, können wir natürlich damit leben, wenn Künstler vom Außenministerium in andere Länder geschickt werden und sich dann da kritisch äußern. Also dann nimmt natürlich der deutsche Staat keinen Einfluss darauf, was die Künstler vor Ort sagen. Also das ist dann der große Unterschied. Wie wir jetzt sehen, ist das bei China eben ganz anders, sondern da wird jetzt sehr genau geschaut, welche Art von Veranstaltung findet sozusagen auf chinesischer Einladung in Deutschland statt, was wird da gesagt und wenn irgendwas Kritisches zu erwarten ist, scheint es eben mittlerweile Alarmglocken zu geben, die dann noch ausgelöst werden. Also das kann man insofern dann doch nicht vergleichen, es geht dann einfach um das staatliche System, was jeweils dahinter steht, wenn es an das Thema Meinungsfreiheit geht.
1: Du sagst mittlerweile, gibt es das schon länger dieses Phänomen, dass China da Druck ausübt, auch über die Konfuzius-Institute oder ist das ein neues Phänomen?
0: Also es ist schon lange ein Thema. Es gibt ähm, diverse Politiker zum Beispiel, die sich kritisch zu der Nähe zwischen deutschen Hochschulen und Konfuzius-Instituten geäußert haben. Die FDP zum Beispiel, auch Teile der Jungen Union haben das schon länger auf dem Zettel, ähm, weil es ja klar ist, dass äh, sowas wie Sprachunterricht nicht völlig objektiv ist. Also dass man über die Art, wie man Lektionen zusammenstellt, wie man Lehrpläne erstellt und so weiter, auch immer ein Bild transportiert. Und ähm, insofern gab es schon lange Kritik daran, dass Deutsche Hochschulen so eng mit den Konfuzius-Instituten äh, zusammenarbeiten. So ein Eklat, wie er jetzt in Duisburg passiert ist, das ist schon, das hat ein neues Niveau und hat darum auch diese Diskussion nochmal neu befeuert. Also das ist natürlich ein krasser Eingriff, ähm, eine Lesung abzusagen. Ähm, da musste die Uni auch reagieren und das, ähm, denke ich, wird jetzt auch noch mal Folgen für die Zusammenarbeit in bestimmten Städten haben.
1: Du hast die Kritiker angesprochen. Wie äußern die sich denn jetzt nach diesem Vorfall in Duisburg?
0: Ja, also ich habe gesprochen mit dem hochschulpolitischen Sprecher der FDP, mit dem Jens Brandenburg. Und ähm, der hat halt gesagt, ähm, er warnt schon so äh, lange davor, dass es Einflussnahmen von China über die Konfuzius-Institute auf deutsche Hochschulen äh, gibt. Und jetzt äh, an diesem Fall äh, sei eben mal unübersehbar geworden, dass es diese Zensur gibt. Ähm, also er hat sich da ganz deutlich äh, geäußert und hat gesagt, also ähm, die Meinungsfreiheit wird mit Füßen getreten in China, ähm, da wird auf Regimegegner äh, eingeprügelt und ähm, ihm reicht das nicht, dass Hochschulen hier versichern, sie gingen kritisch mit dem um, was an den Konfuzius-Instituten angeboten wird, sondern er will da wirklich eine ganz strikte Trennung. Und hat auch nochmal den Punkt stark gemacht, dass ähm, Lehrmaterial und die Schulung von chinesischen Lehrkräften natürlich auch ein Einfallstor sein können, was man vielleicht nicht so auf den ersten Blick sieht und was nicht so krass deutlich wird wie jetzt so eine Absage einer Lesung. Ähm, aber auch das seien Einflusswege und ähm, ja, er setzt sich darum schon seit Jahren dafür ein, äh, auch mit kleinen Anfragen im Parlament, also versucht da auch die politischen Wege zu beschreiten dass es sozusagen deutschlandweit ähm, ein Distanzgebot zwischen Universitäten und Konfuzius-Instituten geben soll.
1: Und gibt es denn da jetzt auch schon Reaktion aus Duisburg beim Konfuzius-Institut, dass da irgendwie mehr Abstand gehalten werden soll?
0: Ja, das ist interessant. Ich habe auch ähm, mit einem der Direktoren ähm, des Konfuzius-Instituts da in Duisburg gesprochen. Der ist zugleich auch Professor äh, an der Universität in Duisburg, Markus Taube. Und Der hat sofort total kritisch Stellung bezogen äh, zu diesem Vorfall, was ein bisschen kurios ist, weil er einerseits selber eben Direktor des Konfuzius-Instituts ist, äh, einer von mehreren, und gleichzeitig kritisiert hat, dass sie diese Lesung absagen mussten. Also da kann man sehen, wie schwierig dieser Fall ist. Und auch er war sehr überrascht darüber, was da passiert ist und hat gesagt, bisher hätten sie sehr vertrauensvoll mit den chinesischen Partnern zusammengearbeitet und sie hätten die gleiche Mission gehabt, nämlich ein wirklich möglichst authentisches, realistisches Bild von China in Deutschland zu zeichnen. Und ja, das setzt natürlich jetzt ein Fragezeichen dahinter. Er selbst möchte aber von der Zusammenarbeit nicht abrücken, weil er sagt, es gibt eine, er hat das Wort benutzt, massive Firewall ähm, zwischen ähm, Einflussnahme aus China und Deutschland. Deutschen Hochschulen. Also Er hat auch gesagt, das könnte man deutschen äh, Studenten ja überhaupt nicht vermitteln, äh, wenn da jetzt sozusagen zensierte äh, Programme nur noch abliefen. Aber dass das ein Einfallstor ist und dass gerade so äh, scheinbar äh, einfache Dinge wie Sprachunterricht äh, durchaus auch für Einflussnahme genutzt werden können, das steht auf einem anderen Blatt, denke ich.
1: Also auch das Konfuzius-Institut in Duisburg-Essen. Schlägt kritische Töne schon an, allerdings geht man da davon aus, dass diese Verzahnung bestehen bleiben soll zwischen einerseits Universität und andererseits Konfuzius-Institut. In Düsseldorf gab es das bis vor ein paar Jahren ja auch. Was ist dann passiert? Wieso ist das heute ein bisschen anders?
0: Ja, also Düsseldorf hat schon 2016 auf die Kritik reagiert. Daran kann man sehen, wie lange äh, das so schwelt. Ne? Also gerade in, in hochschulpolitischen Kreisen ähm, ist das schon lange ein Thema. Und darum hat ähm, die Heine-Uni also 2016 die Verträge mit dem äh, hiesigen Konfuzius-Institut gekündigt, äh, weil die Verträge längerfristig waren gegen die Zusammenarbeit, zum Beispiel was Sprachvermittlung angeht, bis zum vergangenen Jahr weiter und ist dann aber ausgelaufen. Sodass jetzt das Konfuzius-Institut in Düsseldorf weiter existiert, auch seine Programme anbietet, Aber völlig unabhängig von der Uni. Und das ist natürlich ein Weg, wie man das gehen kann, dass man jetzt nicht von vornherein verdammt, dass es diese Institute hier gibt. Die sind ja wichtige Vermittler von Kultur weiterhin und liefern auch eben authentische Informationen aus China. Das darf man auch nicht gering achten. Aber die Uni hat da eben, einen, die hat ihre Firewall tatsächlich hochgefahren.
1: Das ist ja ein sehr interessanter Punkt. Steckt die Forschung da auch in so einer Art Dilemma, also dass jetzt Forschende an der Uni abwägen müssen, ob noch Kooperationen stattfinden können mit China, weil eventuell Druck aufgebaut wird? Also ist das... Ist das eine Abwägungssache, China-Forschung?
0: Das denke ich auf jeden Fall. Also das ist ja auch, wenn ein Professor wie der Markus Taube sagt, wir wollen das jetzt nicht, nicht sofort alles beenden, dann ist das natürlich das berechtigte Interesse, dass man gute Kontakte, die bisher auch gut funktioniert haben, jetzt nicht irgendwie kappen will. Also ich denke, das Zauberwort ist Transparenz. Also man kann in einem, also in Partnerschaft mit einem Land wie China, muss man einfach transparent damit umgehen, welche Interessen es gibt, welche möglichen Einflussnahmen passieren können. Und dann gucken, mit welchen Partnern man was realisieren kann. Aber das ist eben ganz wichtig, dass man da nicht versucht, was zu verschleiern oder so. Das ist in dem Fall aber auch nicht passiert. Man ist ja offen mit allem umgegangen. Und dann muss man gucken, unter welchen Vorzeichen Transfer weiter möglich ist. Und dass der wichtig ist, ist ja völlig klar. Also China ist so ein einflussreiches, so aufstrebendes Land. Ich denke, dass das toll ist, dass viele Stud Studierende sich das antun wollen, diese Sprache zu lernen, sich mit der Kultur auseinandersetzen. Das muss ja weiter gefördert werden und ich denke, man sollte da auch alle Kanäle nutzen, die es gibt, aber eben nicht naiv.
1: Dann lass uns doch jetzt nochmal auf die vergangene Woche schauen. Die Lesung konnte ja mittlerweile doch stattfinden als Online-Veranstaltung, das war auch ursprünglich so geplant. Allerdings war die Uni Duisburg selbst jetzt Veranstalter und eben nicht mehr das Konfuzius-Institut und auch die Uni Duisburg hat die ursprüngliche Absage scharf kritisiert. Wie war das denn jetzt? Da hat man da noch was von der Kritik gespürt? Ach, das
0: war eigentlich so ähnlich wie das Buch, ein ganz nüchternes Buch. Es war das eben auch eine ganz unaufgeregte Veranstaltung, wo dann ähm, tatsächlich über das Buch geredet wurde, über die Figur des chinesischen Staatschefs, auch darüber, was passiert ist natürlich. Aber das war jetzt alles gar nicht irgendwie ein großer Skandal oder so. Ähm, das Ostasieninstitut äh, von der Uni Duisburg-Essen war jetzt Veranstalter ähm, und es hat dann natürlich kritische Fragen geben können und so weiter. Also das war sozusagen. Ähm, hat die Uni da jetzt durchgesetzt, was äh, auch ihr Anspruch sein muss, nämlich eine äh, kritische, offene, äh, völlig ohne Häme äh, stattfindende Veranstaltung zu einem Buch.
1: Die Veranstaltung konnte also stattfinden hierzulande. In China selbst gab es in den letzten Jahren allerdings neue Gesetze. Ich denke auch an das Sicherheitsgesetz in Hongkong. Das macht Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen grundsätzlich schwieriger, in China zu arbeiten. Erwartest du, Dorothee, dass der Austausch noch weiter erschwert wird, wenn jetzt sogar schon der Druck hierzulande ausgeübt wird?
0: Ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein qualitativer Unterschied ist, was da jetzt gerade in Duisburg passiert ist. Also das ist schon was, was jetzt natürlich alle Partner hier in Deutschland sehr vorsichtig machen wird demnächst, wenn es darum geht, welche Programme setzen wir an, welche Zusammenarbeiten sind möglich Insofern war das natürlich kein guter Tag, dass das passiert ist. Andererseits hat es vielleicht ein bisschen mehr Realismus ins Spiel gebracht und ähm, man weiß jetzt, woran man ist und was passieren kann und ähm, muss jetzt so den, den Dialog fortsetzen. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, gerade jetzt müssen wir den Dialog fortsetzen und ähm, offen darüber reden, warum das in Deutschland ähm, ja wirklich ähm, so viel ähm, Aufregung erzeugt hat. Das war ja auch richtig, ne? dass da so breit darüber diskutiert wurde, war sicher heilsam.
1: Gab es im Nachhinein jetzt überhaupt noch mal eine Reaktion von chinesischer Seite zum aktuellen Fall?
0: Nee, die haben sich nicht mehr geäußert. Nee, es gibt keine offiziellen Stellungnahmen dazu.
1: Sagt Politik- und Meinungsredakteurin Dorothee Krings von der Rheinischen Post. Vielen Dank, Dorothee. Ja, bitteschön. Und wir schauen jetzt noch auf die akademische Dimension des Ganzen. Und das machen wir mit dem Sinologen und Chinawissenschaftler Heiner Rötz, der jahrelang an der Ruhr-Universität Bochum gelehrt hat, mittlerweile im Ruhestand ist. Herr Rötz, wir haben hier gerade im Podcast schon über die Konfuzius-Institute gesprochen. Auch in Bochum gibt es eine große Fakultät für Ostasienwissenschaften. Da waren Sie lange Zeit tätig, geben immer noch Seminare. Es gibt aber kein solches Institut in Bochum, anders als in Duisburg zum Beispiel. Wieso nicht?
2: Der Gründung des Duisburger Instituts ging meines Wissens eine Initiative der Stadt Duisburg voran. Duisburg ist ja ein Verkehrsknotenpunkt im Chinahandel, deshalb bestand dieses Interesse. Und eine äh, derartige Initiative gab es in Bochum nicht. Und ich selbst hätte mich ihr allerdings auch sicher nicht angeschlossen. Und ich vermute auch die Bochumer Ostasienwissenschaften im Ganzen nicht, so wie ich sie äh, kenne. Denn man holt sich mit diesen Instituten bei allen Vorteilen, die sie auch äh, bieten mögen, doch ein großes Problem ins Haus und zumal an eine Uni.
1: Was sind das in Ihren Augen für Probleme? Was meinen Sie damit?
2: An den Konfuzius-Instituten sind ja immer zwei Seiten beteiligt. Einmal das chinesische Bildungsministerium und dann die deutsche Universität. In der Regel ist das eine ostasienwissenschaftliche Abteilung. Und von chinesischer Seite sind die Institute eindeutig ein Politikum. Also sie sollen zwar keine offene Propaganda betreiben, aber doch eine Art weicher Sympathiewerbung für China. Das soll doch dabei herauskommen. Und die deutsche Seite, also zum Beispiel eine sinologische Abteilung einer Universität, die möchte in der Regel ihre Beteiligung nicht als ein Politikum sehen, sondern äh, sie betrachtet das, was die Konfuzius-Institute äh, bieten, als ein politisch äh, harmloses, kulturelles Beiprogramm zu ihrem eigentlichen Lehrangebot. Nun liegt allerdings in dieser Konstellation selbst äh, natürlich, auch wieder ein Politikum, insofern sie ja dazu führt, dass bestimmte politisch aufgeladene Themen gemieden werden. Und hier im konkreten Fall ist die Brisanz offenbar falsch eingeschätzt worden, sodass das dann so eskalierte. Und nun wurde die abgesagte Veranstaltung dann allerdings doch in einem anderen Rahmen durchgeführt und das zeigt, dass sich die Duisburger sich dann doch nicht den Mund verbieten lassen wollen. Gleichwohl bleibt das Problem, dass man sich mit diesen Instituten in einer Universität wohlgemerkt einen Raum der Unfreiheit leistet. Warum müssen sie also ausgerechnet an Universitäten angesiedelt sein? Und das ist eine Frage, die man sich nun sicherlich erneut stellen wird.
1: Wie unabhängig ist denn die China-Forschung an deutschen Unis und Hochschulen Ihrer Meinung nach? Gibt es da auch schon Versuche der Einflussnahme?
2: Der arm Chinas ist bislang nicht so lang, dass äh, kritische Forschung im Ausland oder missliebige äh, Stellungnahmen verhindert werden könnten. Aber immer wenn Geld im Spiel ist, dann gibt es einen Hebel. Zum Beispiel im Falle von Stiftungsprofessuren und mit der äh, voranschreitenden Kommerzialisierung des Bildungssystems, wie sie zum Beispiel in Großbritannien äh, zu beobachten ist, da werden die Möglichkeiten dann äh, größer. Es ist auch prinzipiell nicht ausgeschlossen, dass man als Ausländer im Zugriffsbereich von China, etwa in Hongkong, für etwas verantwortlich gemacht wird, was nach dem dortigen neuen Sicherheitsgesetz unter einen sehr, sehr äh, weit gefassten Subversionsverdacht fällt. Und wie sehr politische und ökonomische Interessen ein wissenschaftliches Ethos auflösen können, das zeigt sich auch hier in Deutschland im Moment in der so gut wie aller Wissenschaftsinstitutionen der Universitäten, der Max-Planck-Institute, der DFG und so weiter, mit großen internationalen Wissenschaftsverlagen, die, um Zugang zum chinesischen Online-Markt zu erhalten, dort in Kooperation mit der chinesischen Zensur bestimmte Artikel zu politisch brisanten Themen sperren. Und das wird hier einfach hingenommen in den Abkommen mit diesen Wissenschaftsverlagen. Das zeigt im Übrigen, dass die Gefahr nicht einfach von China ausgeht, sondern ebenso sehr von westlichen ökonomischen Interessen.
1: Da geht es jetzt um Verlage, teilweise auch wissenschaftliche Verlage. Wie hat sich denn die Wissenschaft selbst, die deutsch-chinesische Wissenschaftslandschaft sozusagen in den letzten Jahren verändert? Gab es da eine Veränderung in Ihren Augen?
2: Es hat äh, tatsächlich den Anschein, dass China mehr und mehr versucht, in die westlichen China-Wissenschaften, die es als eine Art Hoheitsgebiet, zu betrachten scheint, hineinzuregieren. Dafür gibt es einige Beispiele, wie zuletzt die Maßnahmen gegen westliche Forscherinnen und Forscher und eine Institution wie das merricks institut die sich kritisch zur Lage in Xinjiang geäußert haben. Auf der anderen Seite kann ich mir aber nicht vorstellen, dass mit der Duisburger Initiative nun alle in China sehr glücklich sind. Denn auf diese Weise macht man Vielleicht eher das Konfuzius institut kaputt, das könnte ich mir durchaus vorstellen, als dass man wirklich jemanden eingeschüchtert hätte. Denn äh, die Duisburger haben sich ja auch den eigentlich harmlosen Vortrag nicht verbieten lassen, was durchaus für sie spricht, aber eben nicht unbedingt, das meine ich doch, für ihr universitätsinternes Institut.
1: Herr Rött, Sie haben jahrelang selbst geforscht in China und zu China. Wie wichtig ist es, dass ein Austausch stattfindet mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen, auch auf einer wissenschaftlichen Ebene?
2: Ich meine, dass Kooperationen mit China für die Sinologie grundsätzlich natürlich nötig sind und etwas Positives sind und dem Ganzen ähm, etwas ganz Unersetzliches. Das Problem ist, dass sie organisatorisch mit einem Wissenschaftssystem stattfinden, das besonders im Bereich der Geisteswissenschaften eben nicht frei ist, sondern unter politischen Vorgaben steht. Nun kann und will man aber natürlich die chinesischen Kolleginnen und Kollegen nicht dafür bestrafen, dass sie innerhalb dieses Systems arbeiten müssen. Und es gibt weder einen guten Grund, dass wir uns von ihnen abschließen, noch dass wir sie von uns ausschließen. Zumal wir ja selber unsere Freiheiten uns auch gar nicht selbst verdient haben und sie praktisch gratis genießen. Dies alles macht Kooperationen dann kompliziert und schwierig und manchmal auch heikel. Und es ist sehr wichtig, da eine persönliche Ebene zu finden, in die das Politische nicht so sehr hineinregiert.
1: Sagt Heiner Rötz, Professor der Sinologie aus Bochum. Vielen Dank. Und das war's für heute. Wir haben gesprochen über die Absage einer Lesung über Xi Jinping, die am Ende doch stattfinden konnte und die Bedeutung für die Forschung zu China, auch hier an Unis in Nordrhein-Westfalen. Am Montag hört ihr uns an dieser Stelle wieder ab 5 Uhr wie gewohnt. Lasst in der Zwischenzeit doch gerne ein Abo für den Podcast da. Ich bin Mario Büscher. Danke sehr fürs Zuhören und bis bald.